0: Cube Radio On m'a déjà dit que pour endormir un enfant, il fallait lui lire une histoire. Mais que si on lui racontait une histoire, il allait rester complètement réveillé.
1: Et tout à coup, on entend... Il y avait une baleine à côté du bâton. Il y avait un ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête. J'étais dans l'eau, nu comme un verre, puis la truite était à côté de moi. Life. Les cris ont vécu de chasse de pêche pendant des siècles de la cante, tu m en deux j'ai jamais pris une grosse demande de ma vie après là.
0: je m'appelle Philippe Vincent Foisy vous écoutez histoire de chasse et pêche quand j'ai eu 30 ans je me suis lancé le défi de tuer un chevreuil et de pêcher un saumon je sais pas encore trop pourquoi mon père c'était pas un chasseur, j'ai pas d'oncle qui chasse. Bon, c'est vrai qu'on allait une fois par année pêcher, mais on a trop rapidement abandonné ce moment qui me rappelait une certaine forme de liberté. C'est peut-être pour mieux comprendre, pour essayer de retrouver ce sentiment-là ou pour connecter avec quelque chose que j'ai toujours ignoré, que j'ai décidé d'aller rencontrer des vrais de vrais chasseurs et pêcheurs pour qui c'est plus qu'un simple loisir. Michel Terrien est un tueur là.
1: Je veux redonner aussi aux partisans la fierté de venir au centre Belle et encourager une équipe qui va travailler vraiment fort.
0: Non, non, pas ce Michel Terrien-là, celui-là.
1: Le, le son d'une femelle, c'est souvent ouais, comme <t 'en>
0: Le guide, conférencier, auteur, chasseur, pêcheur se décrit lui-même comme un vrai homme des bois qui vit en symbiose totale avec son environnement. Il
1: n'y a pas un mois où il n'y a pas d'activité, réflexion, des écrits ou des gestes concrets reliés à la chasse.
0: Pour lui, la forêt, c'est son épicerie.
1: Du bœuf, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai acheté ça pour vrai.
0: Et c'est le milieu dans lequel il grandit depuis qu'il est tout petit.
1: Et moi, j'ai eu, dans le fond, la chance de grandir dans un environnement qui était vivement, vivement euh, dynamique, puis proactif pour les activités de prélèvement. T'sais, que ce soit la pêche, la chasse, même à l'époque, je faisais du trappage. Puis, euh, mon père était guide de chasse. Et puis, euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était, il y avait toujours des cartes topographiques de dépliés dans la maison. Il y avait des pilotes d'avion qui arrivaient, des dravions, des trappeurs. Fait que, c'est un milieu qui m'a toujours fasciné. Puis moi, j'ai voulu continuer là-dedans,
0: Je l'ai rencontré dans la Nodière sur le bord d'une rivière. Vous allez l'entendre, il vantait pas mal cette journée-là. Mais en même temps, on parle de bois. Puis on était dans le bois.
1: La meilleure histoire de chasse... Une, une de mes récentes belles histoires de chasse, c'est une histoire qu'on en a tiré un film qui s'appelle « Au-delà de la chasse ». J'ai rencontré euh, William Orlin qui est un jeune de Saint-Raymond qui, qui a connu un accident de motoneige qui l'a rendu euh, quadraplégique. Et William Alain, à mes yeux, c'est le chasseur nord-américain, qui a les plus grandes limitations physiques qu'il n'y a pas. Je connais des chasseurs qui, qui sont qui sont revenus de la guerre, puis ils ont perdu leur jambe, ou un bras, puis ils continuent de chasser pareil. Mais lui, il, a, il reste sa tête. T'sais. Puis William Olin, il chassait avant d'avoir son accident de neige, Puis c'est lui qui a pensé comment je pourrais continuer d'aller à la chasse. C'est un jeune qui était brillant, qui aurait probablement fini ingénieur civil ou quoi que ce soit. C'est lui qui a, qui a pensé à comment, comment adapter une arbalète qui vient à bout de tirer avec sa bouche parce que c'est la seule partie qui peut exercer un minimum de force c'est sa bouche, tout le reste ne fonctionne pas t'sais. puis en blague justement à William, je dis t'es le, le chasseur que j'ai guidé, qui bouge le moins puis, il trouve ça drôle parce qu'il accepte, accepte un peu ce qui est arrivé et puis lui je l'ai guidé une année à la chasse au chevreuil et puis, euh, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il faut absolument... Il ne peut pas bouger l'arbalète pour aller vers l'animal. Il faut que l'animal s'offre à lui, qu'il offre ses deux poumons, puis il faut qu'il offre une cible parfaite. Puis un, le chevrin, c'est un animal furtif, c'est un animal qui est tout le temps en train de se déplacer. Son corps l'a laissé tomber, même moi, je ne l'ai pas laissé tomber. Mais à chaque année, on s'améliorait. On, on s'améliorait techniquement, on améliorait notre tournage. Puis euh, finalement, ça, ça l a pris quatre ans avant qu'on prélève le chevrin en question c'est une réussite qui était difficile jusqu'à la fin parce que le chevreuil, on l'a retrouvé en utilisant un conducteur de chien de sang qui a traqué l'animal. Finalement, on a retrouvé le chevreuil. C'était la fête au village tu sais, puis, tu sais, après quatre ans d'efforts. Et, et ça, pour moi, c'était un des grands voyages parce que ce voyage-là m'a amené ailleurs, même moi personnellement. Tu sais, en guillemets, c'est peut-être plus facile pour un guide de prendre un, un homme des bois qui est déjà en shape, qui fait des triathlons. Ben là, euh, le défi qu'on s'était fixé, il, il était colossal. Puis la nature a fini par participer. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que ça a été extrêmement difficile. Et c'est ça qui a fait que c'était beau. C'était comme, comme une croisade. Puis on, on est revenu, euh, tout le monde grandit là-dedans. Notamment William, puis notamment tout le monde qui était en entour. Ça, ça c'est vraiment une très belle histoire de chasse. Parce que c'était une histoire à savoir humaine. C'est une histoire de gens qui se sont serrés des coudes. Des gens qui ont jamais abandonné. Puis euh, il n'aurait pas fallu qu'on abandonne. Parce que lui-même, dans sa guérison, dans tous les efforts qu'il fait, euh, il n'abandonne pas. Il est un exemple pour tout le monde. Puis euh, on, on, on lui a fait refléter. Fait ça, c'est une belle histoire. À un moment donné, il y a des ingrédients réunis qui font que euh, tout est parfait. Il y a une journée que je guidais à l'époque à la pourvoirie Kenok à Montebello. J'avais un très bon client, M. Rick Larson. Puis Rick Larson, c'était un grand sportif. D'abord, c'était un gars de 6 pieds et pouces. Je l'appelais le Sasquatch. Puis c'était un très bon chasseur. Et déjà, il chassait avec un arme à feu qui ne tirait qu'un coup. Il voulait laisser la chance au gibier. Il était en très grande forme physique. Au début, quand j'ai un nouveau client, je lui demande, qu'est-ce que tu veux vivre avec moi, tu sais? Puis il m'avait dit, je veux vivre une expérience dont je vais me souvenir, non-abstant quel animal qu'on va attraper, tu sais? Et compte tenu qu'il était en très grande forme physique, j'étais capable d'aller à des endroits de très, très, très reculés. Le matin, il euh, y avait une petite brume, c'était comme une savane. Puis ce matin, là, le teint était arrêté, puis il y avait une savane à couper au couteau, tellement que la brume était opaque. Il a fallu que j'attende, tu sais, avant de coller l'orgnale. J'ai dit, si l'orgnale sort, on le le verra repos la brume, elle s'éternisait, puis elle s'éternisait. Puis à un moment donné, j'ai juste fait une petite vocalise d'ornial, tu sais, très, très succincte, juste là. <R> <-t 'ancrement> puis là, ça s'est mis à craquer dans le bois. puis là, il y a un oreille qui est approché. Mais au même moment, il y a une meute de loups qui était dans sa vanne, mais la meute de loups était scindée en deux. Puis là, ils m'ont entendu caler, fait que là, ils ont évidemment dit on chasse, tu sais, ou on va aller déloger la proie, tu sais. Puis ben là, ils se sont mis à puis là, ils se sont dispersés tout le tour de nous autres. Et là, la brume a levé, on a vu deux loups. Au même moment, sur le la lac adjacent à nous, le lac Benjamin, il y avait un immense volée d'outards. Alors là, les hutages se sont envolés. Et à ce moment précis-là, à cause de la brume, il y a eu un moment... Un peu comme dans une cathédrale, un peu comme si le, le créateur ou qui que ce soit avait programmé tout ça. Il y avait des loups qui hurlaient, il y avait la brume qui levait, puis en haut de la brume, il y avait un arc-en-ciel, puis là, il y avait des oies, il y avait des bernaches qui volaient dans le ciel. Puis là, euh, j'ai regardé mon client, Larson, qui était en communion avec tout ça, parce que lui, c'était aussi un vrai homme des bois, puis j'ai dit, euh, j'ai dit c'est spécial comme matin. Puis il avait dit, this is a spiritual morning, tout ça c'est terminé au loin on a entendu un coup de panache dans un arbre au loin on a juste entendu clac j'ai dit ça c'est un panache d'un immense ornial qui nous invite pour ce soir t'sais. et puis euh, le soir même on est retourné près de, du lieu spirituel et puis pendant que j'étais en train de préparer euh, une offensive de chasse j'ai entendu craquer j'avais dit à Rick laisse moi aller voir je suis juste allé voir surnoisement. Tu sais, je suis parti vraiment ninja. Tu sais, je me souviens, j'étais vraiment au sol, à genoux, puis j'avançais tranquillement. Puis là, ma, ma tête a dépassé. Là, je me souviens, il y avait des framboisiers et des arbres inversés. Il y avait deux immenses orniales qui se battaient. Deux immenses bocs orniales qui se battaient à 30 mètres en avant de moi. Il y avait l'œil blanc, puis il se regardait. Puis là, il se défiait. Donc, il était à entamer le combat. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai retraité en rampant. Puis je suis allé chercher mon client qui était peut-être à 300 verges. J'ai dit, il y a deux bas qui vont se battre juste l'autre bord. Puis quand on est arrivé, on les a laissés se battre ensemble. C'est un spectacle terrible. Il y a des coureurs des bois, des, des photographes animaliers d'orgneaux qui vont passer 40 ans à observer des orneaux. Ils vont voir des rituels, ils vont voir toutes sortes d'affaires. Mais de voir un combat, c'est un combat. Ça, c'est quelque chose de spectaculaire parce qu'ils sont immenses. C'est des épreuves de force. Puis, des branches qui volent. Le sol, ils relèvent. C'était deux titans, deux géantes Fait On a pris le temps, on était vraiment surplomb de autres, on a pris le temps à regarder le combat. Pis il était tellement préoccupé à se battre qu'il y aurait probablement... Il y aurait un avion qui aurait craché à côté Puis il aurait continué de se battre parce qu'il était omnubulé par ce rapport de force-là. Puis là, on les a laissés se séparer. Puis Rick, il m'a dit, lequel je prends, lequel des deux? Les deux étaient formidables, mais j'ai dit, celui de droite est plus gros. puis on a attrapé celui de droite qui a fait un coup fumant. L'animal a été expédié au sol, puis là, j'ai dit quelle journée. Et quand l'orignal a été expédié au sol, j'ai hurlé avec les loups, puis les loups auraient froidi. Souvent, je me projette dans le futur. Tu sais, j'aimerais ça que le fils de mon fils pas besoin de faire cinq heures d'avion pour aller voir des ornions, qui que là où moi j'en vois, que dans 25 ans ou dans 30 ans, il y en a encore. Ça, ça, à ce moment-là, on aura réussi. Mais si on, on voit une désuétude, si on voit un absentéisme de certaines espèces chassables, comme on peut s'inquiéter du caribou des bois au Québec, mais ça, c'est peut-être parce qu'organisationnellement, peut-être comme société, on va peut-être avoir échoué. Et c'est important d'avoir ces réflexions-là. Si tu es un chasseur consciencieux, tu vas réfléchir de même. Puis est-ce que c'est si pertinent que ça, la façon dont on gère nos forêts? Est-ce qu'on pourrait protéger plus d'habitats Est-ce qu'on pourrait créer des zones vedettes? Est-ce qu'on est si conséquent que ça hein, en gardant des 40 mètres ou 50 mètres de bord de lac alors qu'on pourrait peut-être en garder beaucoup plus large? Est-ce qu'occasionnellement, on a fait des coupes de bois dans des ravages, dans des endroits où c'était très important l'hiver pour la survie des cervidés? En posant ces questions-là, j'y réponds. T'sais. Je sais qu'on n'a pas toujours été des modèles de gestion à certains égards pour que faire qu'il y ait un équilibre à l'endroit de notre forme. T'sais. Puis ça, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est quelque chose qui, qui vient me chercher. Ça.
0: On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie.
1: Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québec -Aure.
0: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
1: As-tu déjà eu peur dans le dos? Une vraie peur pour. Euh... Des fois, j'ai mis le pied à mauvaise place. Tu exemple, à un moment donné, je plantais des arbres, puis tu travailles mécaniquement à mettre des, des pains dans le sol ou des épinettes. Puis à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, tu arrives euh, dans un faux plat ou un sommet de montagne, puis à ta droite, il y a une main rousse, puis à ta gauche, il y a deux bébés dans l'arbre, à 8 mètres. Là, c'est sûr que la femelle, elle, son premier réflexe est normal c'est qu'elle va vouloir protéger ses bébés. Est-ce qu'elle va vouloir te tuer? Est-ce qu'elle va vouloir, vouloir t'effrayer? Sa première préoccupation, c'est de sécuriser bébé. Elle va pas se mettre à te poursuivre pendant un kilomètre et à t'attaquer, mais elle va tout de suite bluffer. T'sais? Elle va faire des sons, elle va grogner, elle, elle va tourner autour de toi. Fait que là, Il y a une façon stratégique de te retirer. Fait que là, ça soulevait des éléments de crainte. Est-ce que j'avais peur? Est-ce que, est que je sentais que ma vie était en danger? J'ai pas eu ce sentiment-là. Souvent, quand il arrive des épisodes à savoir animale et à savoir humaine, quand tu, après ça, tu fais, tu vas débattre de l'événement, tu vas te rendre compte qu'il y a eu une négligence. souvent une négligence humaine. Il y a eu un grizzly en Alaska qui, lui, j'avais hâte. J'avais hâte qu'on l'enlève, qu'on le prélève. Je te raconte l'histoire. On est dans la région de Kenai. On a fait la chasse à l'orgnal. Puis, il euh, y a un premier orgnal qui a été abattu, qui a été prélevé. Puis là, on pend les quartiers de viande dans les arbres. T'sais. Et euh, sur l'entrefaite, il y a un grizzly qui est arrivé, un immense grizzly. Il était immense. T'sais. Et puis, il a trouvé les restes de l'orgnal qu'on avait prélevé, peut-être à un kilomètre du campement. Fait il a trouvé les intestins, il a trouvé les restes, puis il, il a mangé ça. Et là, il a fait une butte par-dessus ça. Parce que lui, il veut pas que les coyotes ou les loups viennent chaparder sa découverte, son, son repas de cafétéria. Fait que le grisier, c'est sa marque de commerce. Fait qu'avec ses griffes et ses pattes, il va intéresser. Il va manger un peu, il va intéresser. C'est sûr qu'il va revenir. Quand il fait ça, c'est sûr qu'il va revenir. Le lendemain, on est retourné là parce que quelqu'un a perdu un couteau. Puis quand on est arrivé là, le grisier était là. Et il nous a fait face. T'sais. Il a pris sous notre bar, il nous a fait face. Pis, on a crié, on a essayé de le perturber. Il était immense. Il avait 9 pieds de long. Il était immense. Immense. Il a bluffé, il a comme semi-attaqué, mais il est, il est parti sans avoir peur, t'sais. Et à cette époque-là, quand tu chasses en Alaska, ça te prend un guide. Puis Peter, le guide qui était là, il a dit, lui, il est dangereux. Il n'a pas peur de nous autres. Puis euh, quand ils va finir de manger ça, il va venir au campement. T'sais, il va suivre nos traces. Puis à l'odeur, il euh, s'assend à des distances incommensurables. Deux jours après, il a trouvé notre campement. Et puis là, il, il venait errer durant la nuit. T'sais, que Le premier soir, on avait, on s'attendait qu'il vienne. Alors on avait préparé ça. On avait éloigné la viande du campement. Mais c'était comme une presqu'île. Le grizzly. il avait comme un peu pas le choix de passer par là. Et puis là, euh, on avait préparé des feux. Que si pendant la nuit, il vient. On était rapidement en situation de pouvoir allumer un feu proche de la tente, tu Puis euh, le premier soir, on a fait ça. Puis on a vu le grizzly durant la nuit. Puis à la fin, le feu, ça ne l'intimidait pas, <rire> Et là, le lendemain, on, on a transporté des quartiers de viande, là où il avait fait son premier festin. Et puis là, il y avait un chasseur qui avait le droit de prélever un grizzly dans notre groupe, Monsieur Labrec. puis là, euh, il a prélevé l'animal, puis je ne sais pas qu ce qui se serait passé, parce qu'il restait six jours encore sur place. Puis on sentait qu'on ne l'intimidait pas. On sentait qu'on était chez eux. Il n'avait jamais vu d'être humain. On était arrivé là en avion. Il était le roi du territoire. Il était immense et était. Et quand j'y repense aujourd'hui, ces, ces griffes, c'était comme des couteaux. C'était des longs couteaux, ces griffes, puis ça a une force incroyable, un grizzly, tu sais. C'est pas comme un petit ours noir, tu sais. Puis cet animal-là, quand on dormait le soir, quand on parvenait à dormir, on était toujours préoccupés. Pis je me souviens, il y avait un jeune, dans, la jeune caméraman avec moi dans la tente, il avait 22 ans, puis j'avais dit à son père, on je vais prendre soin de votre fils. Là, je me sentais avec une double mission. tu sais. Il y a des histoires de pêche qui sont loufoques. Je, euh, je me souviendrai tout le temps. Euh, on était deux groupes de pêcheurs. puis Il euh, y avait des pêcheurs qui étaient plus ou moins habitués. Et puis les autres, ils avaient capturé trois immenses dorés dans un lac des Laurentides. Puis il y avait... C'était comme une forme de cage qui se referme, t'sais, que tu mets dans l'eau. Puis ça euh, me fait en forme de rond. Puis là, il y a un panier que tu refermes. Puis tu mets ça dans l'eau avec une corde. Puis le poisson, il vit là-dedans. Je pas vu ça souvent. Et le, le fil, c'était défait. Ils avaient attrapé trois beaux dorés, je les avais vus, on avait fait des photos. Et puis à un moment donné, quand il est venu le temps de remettre le dispositif dans l'eau qui gardait le poisson vivant, bien, il y a eu un problème technique parce que le fil s'est défait et puis le panier a tombé dans le fond de l'eau. Mais à, à cet endroit-là, il y avait le fond et c'était un fond de sable. Je connaissais ce coin-là pour l'avoir pêché fréquemment. Puis je savais qu'il n'y avait pas de roche, il n'y avait pas d'obstacle dans le fond. J'ai dit, le panier va faire quoi dans le fond il, il va, il va être en suspension entre deux eaux, probablement dans le fond un peu, puis les poissons vont bouger, que ça va remuer. Puis là, les gars, ils étaient euh, c'était le désarroi total. Tu sais. Puis moi, j'avais dit à mon collègue de pêche, j'ai dit, on va, euh, on va prendre des grappins, tu sais. on va prendre des tripiers, puis on va mettre des pesées puis on va draguer le fond. Tu sais. On va jiguer là-dedans, puis on va se laisser dériver, puis on va jiguer. Tu sais. Puis j'ai dit, il y a peut-être une chance sur 100, là, ou peut-être sur 1000, ou peut-être une chance sur 20, qu'on le rattrape, mais avec deux cannes plein de crochets, c'est pas impossible que ça se fasse, tu sais. Fait qu'on s'était donné une heure de temps. Puis, au bout de 55 minutes, là, on était sur bord dans les coups de soleil puis on avait d'autres alternatives puis d'autres plans. mais là, j'ai fait rire quelque chose d'invraisemblable parce que quand je ramenais avec ma canne à pêche, ça tirait, maman, ça tirait plus. C'était extrêmement pesant parce que là, t'avais la friction du fond de l'eau. Puis là, j'avais peur que ma corde pète puis à casse, tu sais. J'ai dit ça, c'est sûr c'est le panier de poisson. Fait qu'on a on a rattaché le panier... On a continué de pêcher, on a attrapé des gros dorés. Puis quand on est revenu au chalet le soir, les gars étaient encore en deuil de leur erreur, tu sais, puis on a dit... Euh, on l'a récupéré, le panier, tu sais. Puis c'était comme une joke. Les gars disent, ben, non, ben non, on a récupéré le panier. Puis on avait laissé le bateau au quai, avec les poissons dans l'eau. Puis je me souviens toujours de leur stupéfaction. Puis ils avaient dit, t'es rien. Il n'y a rien à tenir preuve. Mais tu voyais qu'on avait eu du chien, tu sais. c'est ça qui est beau. C'est plus tu vis des anecdotes, plus que tu connais des affaires, plus que tu vas peut-être penser à un plan. T'sais. Y a t un plan pour réparer cette gaffe-là? Puis on l'a fait. T'sais. Si on ne l'avait pas récupéré, ça aurait été tel que tel, mais on l'a fait. Ça, c'était une belle histoire de pêche. L'autre, à mon avis, je la trouve vraiment incroyable. On pêchait un lac dans les Laurentides, puis c'était un lac qui a la réputation d'avoir des grosses truites. Il y avait des très belles truites, mais il y avait des très grosses truites. Et c'est pour ça qu'on aimait aller à ce lac-là. On avait développé des techniques de pêche pour attraper des sujets de truites mouchetées, des fois qui pesaient 5 livres, 6 livres, voire même 6 livres, chose qu'on voit plus communément dans le Grand Nord. C'est un lac à l'eau douce qui est à 2 heures de Montréal. Si c'est des gros, juste 5 6 livres pour une truite, c'est gros. C'est pour une truite mouchetée, c'est immense, parce que c'est pas une qu'il qui vit longtemps. C'est pas une qu'il qui a une croissance exceptionnelle, fait qu'il faut pour qu'il atteigne 6 livres en 6 de ans, il faut que le lac soit parfait, ça, ça prend beaucoup de nourriture, une belle grande biodiversité de trucs à manger. T'sais. Et cette journée-là, je me souviens de tout le temps et avec mon père, mon oncle, on, on a vu bouger la surface de l'eau. On a vu comme un mouvement, tu sais. C'est un poisson, on avait un mouvement, puis on s'est approché tranquillement avec un petit moteur électrique parce qu'on pêchait sournoisement pour pas déranger ces poissons-là. Et puis à un moment donné, on a vu une immense truite, là. immense, immense truite, ouvrir la gueule. Puis on l'a vu là de façon extrêmement nette. On a vu ses détails, sa grosseur de la tête, la longueur, c'était comme un saumon, tu sais. Puis on s'était dit, ça se peut pas que ça vienne gros de même. Et là, évidemment, on a cessé de pêcher les truites. On s'est mis à pêcher la truite. Et puis là, on, on, on pêchait de toutes sortes de façons. On de d'arriver par le vent. On mettait des gros leurres. Et puis, à un moment donné, euh, mon père et mon oncle ont dit va va se rapprocher du bord en fin de la journée. Tu voyais qu'on la traquait. T'sais, on traquait une truite dans un lac qui avait deux km de long. Fait que mon père était à un endroit stratégique. Mon oncle était à un endroit stratégique. Puis moi, je suis resté dans le bateau au large avec une ligne morte. J'ai juste laissé descendre dans le fond une belle offrande. La présentation était parfaite. Puis, il euh, y avait une flotte, une petite flotte discrète. Donc, moi, mon rôle, c'est d'attendre que le poisson vienne s'alimenter alors que mon père fait la même affaire. Fait que les trois, on est en position d'attente. C'est un peu comme une chasse à l'affût. Puis à un moment donné, ce qui, je sais que ce qui m'éveille, c'est que mon père, il crie après moi. Il crie après moi. Michel, puis il crie après moi. Puis mon père, c'est pas un gars, un gars qui crie. Mais les autres, ce qu'ils voyaient... C'était ma flotte qui allait dans. Elle, elle disparaissait dans les profondeurs. Puis là, ils voyaient la canne et tout ça. Puis ça s'est passé vite, là. Elle, elle a attaqué, puis elle s'est ferrée elle-même. Puis quand j'ai essayé de, de ferrer et ramener le, le monstre tu sais, dans le bateau, dans ma période de négligence, la truite avait fait une loupe. Elle avait pris les profondeurs, elle s'était entortillée après un bâton à castor dans le fond de l'eau. Le poisson. Il est prisonnier de la mais il est prisonnier d'un arbre. Fait que là, je peux pas le ramener. Parce que l'arbre est pris dans le fond de l'eau. C'est un arbre qui est coin ici. là, c'est plus que je qu force, plus qu'à force, plus la corde va briser. Fait que là, j'étais chez mon père, là, je me suis dit, ils ont, ils ont, mon père puis mon oncle, ils ont embarqué dans l'embarcation comme, comme deux fouines, comme deux blettes, là, Ils étaient soudainement des athlètes, là, Ils ont embarqué dans le bateau, Puis on était en mission. On s'en allait comme libérer un otage. Pis là, on était concentrés sur cette fameuse truc-là. Et là, les autres, ils ont pris euh, le contrôle du bateau. Là, moi, j'étais plus libre pour faire mes mêmes Mais il a rien qui fonctionnait. Puis à peu près à toutes les deux minutes, on voyait la truite monter en surface. Puis là, elle nous tu sais. on la voyait monter en surface. Mais Je peux pas croire qu'on ne la pas. Puis finalement, j'ai décidé de plonger dans l'eau. Puis c'était quand même creux. Puis là, était froid, c'était terrible. Puis je, me, je me souviens, mon père était stupéfait de m'avoir dit, passe à ben, la seule façon qu'on va peut-être réussir. T'sais. Puis lui, mon oncle, lui, il riait. j'ai plongé, j'ai plongé quatre fois, je pense. Puis finalement, la, la troisième la quatrième fois, je, je me suis mis au fond de l'eau un petit bonhomme, j'ai forcé à prendre branche. Si bien que quand je suis remonté à la surface, sur le bord de ta bout de souffle, je me suis accoté sur la chaloupe, puis j'étais dans l'eau, nu comme un verre. Puis la truite était à côté de moi, Life. Elle c'était défait de la branche de par mon action. Voilà quand je suis dans l'eau m'a donné tout s'est passé convenablement. Puis là je voyais mon père avec les yeux grands comme des 2 dollars puis mon oncle avec la puise. Puis moi j'étais dans l'eau nu puis la truite passe à côté de moi. Puis là ils l'ont finalement pris dans le filet. Puis je me suis c'est la première fois que je voyais une truite prise dans un filet de pêche alors que moi je suis dans 15 pieds d'eau puis il me montrait la truite à côté de moi puis elle se débattait dans le filet. On a tout pouffé de, de ribes, on a ramené. Ce poisson-là était incroyable. C'était une histoire incroyable. D'abord, c'était une truite invraisemblable pour le lac. Puis les gens en parlent encore d'un Laurentide de cette capture-là. Une un autre belle histoire, c'est la première fois que mon fils a prélevé un, un gros gibier avec moi. T'sais. On a chassé l'ours ensemble. Puis il y avait un endroit où il y avait un bel ours qui était irrégulier, était sporadique. On n'était pas sûr de le capturer. Puis quand t'es pas sûr de capturer quelque chose, quand la capture survient, la joie est plus colossale parce qu'il y a de l'incertitude. Et là, le succès était au rendez-vous. Et Qu'est-ce qui était particulier de cette chasse-là, c'est que un, il était jeune, euh, deux, il a fait un beau coup de feu. Ça m'a rappelé moi-même au même âge que lui, la nervosité, puis le trac, de bien faire les choses. Puis quand on est arrivé au au chalet avec l'ours. Mon père, euh, qui a 90 ans aujourd'hui, euh, il est parti euh, dans le chalet, puis mon père pleurait. Il a versé une larme. Il a dit « Oui, ça va, ça va. » Il dit « C'est une larme, mais c'est une belle larme. » Puis le soir, au souper, on a porté un toast pour l'agissement de Charles-Antoine, mon fils, puis mon père, quand on a porté un toast, il a expliqué pourquoi il se sentait comme ça. Il nous a révélé que l'endroit exact où mon fils, donc son petit-fils, avait prélevé son premier gros bien vie, c'est l'endroit où mon grand-père, le père de mon père, Joseph Terry, coupait du bois à 14 ans avec un gars d'Andorre. Il coupait des gros pains à l'époque, tu sais, que, que ces pains-là étaient amenés sur la rivière Rouge tu sais, pour aller vers des moulins. Puis l'endroit exact où il y avait des vieilles, vieilles souches, des vieilles, vieilles souches au sol qui avaient pourri avec le temps, mais peut-être que c'était une souche comme mon grand-père avait coupée. Et à ce moment-là, quand mon père racontait ça, tout a fait du sens, la passation des savoirs, le lien avec ces traditions-là. Puis j'imagine que pour mon père, 90 ans, de voir son petit-fils perpétuer des activités de cette nature-là, pour lui, c'était quelque chose qui était d'une très grande importance. Conséquemment, ça devenait une sublime histoire de chasse. Ce serait le mot de la fin. Hey, quoi dire de plus? Que moi, moi, ce que j'aime, c'est de voir euh, présentement euh, auprès de la communauté des chasseurs, les jeunes chasseurs, un genre de conscience du rôle qu'on a. On, on intervient, on, on va faire notre épicerie en forêt, puis le produit du terroir qu'on va cueillir, il n'y a rien de plus bio que ça. Puis là, Je vois de plus en plus quand je donne des formations sur l'arnial ou des conférences une nouvelle mentalité de chasseur. 24 des nouveaux chasseurs, c'est des femmes. On voit que les mentalités changent. T'sais, les gens, ils semblent de moins en moins vouloir abuser de la ressource. T'sais. On sent un, un côté plus scrupuleux. Prendre soin de la nature, prendre soin de la viande. Puis, euh, je vois des choses qui me séduisent. T'sais. Je vois que euh, toutes les interventions qu'on fait pour faire en sorte que le savoir, le savoir-être le savoir-faire en forêt, il est fait d'une façon intelligente. Ça, ça, ça me plaît. T'sais. Ça me plaît de voir aussi qu'avec euh, la pandémie, les gens ont commencé à élever des poulettes, survivre à faire des jardins. Puis là, il y a eu un, un, une curiosité envers les actes de prélèvement, que ce soit la pêche ou la chasse. T'sais. Il y a plus de gens qui comprennent le parcours entre la traque et euh, consommer ce qu'on chasse. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font le lien. c'est qu'on n'est pas des barbares, on n'est pas des gens violents. On n'est on, on pas des gens qui aiment pas les animaux. T'sais. On respecte les règles. On va dans le bois pour se faire du bien. On fait notre épicerie en forêt. Puis en le faisant, on se fait du bien à nous autres même. Puis on rapporte une viande qui est saine. Puis euh, ça, ça c'est de quoi qui me plaît. C'est de quoi que je vais continuer de me mobiliser pour mieux faire en sorte que la chasse se perpétue dans les traditions qui sont nobles, saines, puis qui sont respectueuses d'animaux, puis de la pérennité de la biodiversité puis des espèces.
0: Vous avez, vous aussi, une histoire de chasse et pêche à nous raconter. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis et à les découvrir tous les autres épisodes de la série. Pour d'autres bonnes histoires, les Balados Cubes se retrouvent sur l'application ou dans la section Balados du site cube.ca. Je m'appelle Philippe Vincent Foisy, j'ai conçu et enregistré ce Balado. Bastien Gagnon La France l'a réalisé. Philippe Séguin l'a monté. Florence Lamoureux a travaillé à la recherche. Histoire de chasse et pêche est une production Cube Radio.